0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Éber Márk Áron, szociológust, az ERTE Szociológiai Intézetének Egyetemi adjunktusát, Szia, Márk!
1: Jó, ja, köszönöm szépen a megkívást, örök, hogy itt lehetek.
0: Az adásunk témája az az újraelosztás, ami szerintem egy túl sokszor megkerült, és egyébként megkerülhetetlen zöld téma, de mielőtt belefognánk, azt szeretném kérni tőled, hogy bár az új egyenlőségről sokan ismernek, az a zöld egyenlőségben még nem beszélgettem veled, úgyhogy nagyon röviden muta, mutasd be magadat, hogy, 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 hogy mivel foglalkozol. Uh-huh.
1: Én, ahogy mondtad is, szociológus vagyok, és az ELTE társadalomtudományi karán dolgozom, a Szociológia Tanszéken, ez a kenyérkereső munkám, egyébként pedig alapvetően kutatással foglalkozom, én is természetesen, és mindenek az osztály szerkezet. Tehát a társadalom szerkezetével, érdekviszonyaival, hatalmi szerkezetével foglalkozom elsődlegesen, és az új egyenlőség szerkesztőjeként is ilyen társadalmi témájú szövegeket szerkeztek elsősorban.
0: Köszönöm szépen! És hát igen, osztályszerkezet meg megtermelés. Ugye a zöld már elég régóta beszélgettünk arról, hogy, hogy az ökológiai közgazdaságtan abból indult ki, hogy valahogy a gazdasági folyamatainkat át kell alakítani annak érdekében, hogy a földeltartó képességébe valahogy beleférjünk, és ez azt is jelenti, hogy ha elkezdjük az, energiák, az energiát, az erőforrásokat korlátozottan kezelni, akkor ugye nyilvánvaló, hogy a termelés és a fogyasztás mennyiségét is határokon belül kell szerveznünk. Mm. Um, és az is fontos, hogy, hogy ugye ez nem csak arról szól, hogy a környezetről gondolkozunk, hanem arról is szól, hogy, hogy, hogy ez az emberek számára se egy élhetetlen világhoz vezessen, hanem éppen fordítva próbáljunk meg ezzel együtt is egy igazságosabb és élhetőbb világot létrehozni. És első ránézésre ez ugye kizárólag akkor jöhet létre, ha ha valahogy mind az erőforrásokhoz való hozzáférés, mind a fogyasztás mennyiségét egy igazságosabb elosztás mellett képzeljük el. Szerinted lépeszted egy ilyen igazságosabb elosztás?
1: Egészen biztosan igen. És azt gondolom, hogy, hogy nem is nagyon van más lehetőségünk a következő évtizedekben, mint a jelenleginél igazságosabb elosztási módulat keresni, különben, különben ez tudható, hogy nagyon kellemetlen forgatókönyvek elé néznénk. Úgyhogy abszolút le, van erre lehetőség. Én, amikor most gondolkodtam a kérdéseden, akkor az jutott az eszembe, hogy ha akik most bennünket hallgatnak, olvassák például az új egyenlőséget, vagy úgyhogy általában meghallják a szót, hogy elosztás vagy újraelosztás, akkor valószínűleg elsősorban az állami újraelosztásra gondolnak. Tehát a redistribúcióra, például az újegyelőssége erről sokat olvashatnak, és, és már a tekérdésedben is azért egy jóval elosztás vagy újraelosztás fogalom szerepelt, tehát hogy egy picit ezt megkülönböztetném, mert hogy a ha szűk értelemben vesszük, akkor, akkor arról van szó, hogy vannak különféle termelő egységek, cégek, vagy vállalkozások, vagy persze állami szervezetek is, ahol emberek dolgoznak, ebből megtermelődik létrejön valamilyen fajta érték. Ezt az értéket a tulajdonosok, meg a termelési folyamatban résztvevők valahogyan elosztják egymás között. Ennek az igazságosságáról is természetesen sokszor szó esik. De hogy itt az újraelosztás vagy úgy jön be, az úgy jön szóba, hogy a, mondjuk itt a tőke és a munka között, vagy a munkáltató és a dolgozó között nem csak szabályozóként jelenik meg az állam, hanem egy újraelosztó funkciót is ellát, tehát adókat elvon, újraeloszt, próbálja igazságosabbá tenni. És ez is nagyon-nagyon fontos, ez a szűkjebb vett újraelosztás, de már a kérdésedben is egy tágabb elosztásról volt szó, és, és szerintem itt ezért azt egy kicsit ki is kell ezt nyitnunk egy kicsit a kamerát, hogy, hogy, hogy bennünket hallgatók is jobban értsék, meg, meg mi is a a trackén maradjunk, hogy, hogy ez a tágabb fogalom, ez viszont a tulajdont fel fog jövetni. Tehát, hogy, hogy magától értetődő az, e az, hogy valamely termelővállalkozás magántulajdonosai, vagy magántulajdonosa, annál fogva, hogy ő annak a cégnek, vállalkozásnak, infrastruktúrának a tulajdonosa, azt tudja mondani, hogy, hogy ez az érték, amit megtermek, ez enyém. És, és én ebből annyit fog adni, például a dolgozóknak, vagy a, a vállalkozás, cég, környezetét, környezetében lévő társadalmi és gazdasági környezetében lévő egyéb szereplőknek, amennyit Hát, amennyit muszáj. Mert hogy igazából profitra játszom, és, és, és szeretnék olcsón inputokat szerezni, szeretnék olcsón munkaerőt szerezni, szeretnék olcsón nyersanyagokat szerezni, szeretnék ebből minden nagyobb profitot kinyomni, és, és, és tulajdonképpen nem megfizetni azokat az egyéb költségeket, amelyeket egyébként előállítok, mint nem szándékolt mint jöttek, káros károsításokat vagy terheket előállítok. És itt itt um, tulajdonképpen az elosztásnak, vagy újraelosztásnak, még az igazságosságnak is egy szélesebb összefüggése van. Tehát, hogy én abban egészen biztos vagyok, hogy a magántulajdonnak ez a dominanciája, ami a világnak a nyugati felén, de azért általában mindig um, az egész uh, földfelszínen um, tehát uralkodóvá vált, ez, ez nem teszít lehetős. Szóval, mondjam, nagyon, nagy, nagyon erős korlátot szab az igazságosságnak, Ha a magántulajdonos, vagy a magántulajdonosok azt mondhatják, hogy ez én profitom, és én ezt megérdemlem, én ezzel, és ezzel azt csinálom, amit akarok, akkor, akkor a, az állam önmagában nem lehet elég erős. Úgyhogy itt a tulajdon, birtoklás, használat, ki ez a terület, ki ez az erőforrás, milyen értékben lehet mások hasznos szolgálatait, munkáját megvásárolni, mindezeket a kérdéseket is fel kell vetni az igazságos újraelosztás vagy elosztás kérdéséhez.
0: Igen, hát ez, ez nyilván az ökológiai közgazdaságtámban kiemelt szerepet kap ez a kérdéskör. Néhány hete például ugye a zöld egyenlőség azt beszélgettük, hogy ki a tudás. Tehát az is ugyanilyen erőforrás, már pedig pedig az egyik legfontosabb erőforrásunk kezd lenni a tudás, ami ami ugye megint csak különböző mechanikusok keresztül valamiféle magántőkévé válik. De hogy a tudáson túl ugye a a környezeti kérdésekben az is nagyon fontos, hogy az, amit a Földtől kapunk, az kié? Kié a tiszte levegő? Kié a levegő? Kié a Balaton? Kié az a tájkép, amit amit kapunk? Tehát, hogy hogy, hogy ezek ezek valóban megkerülhetetlen kérdések, és ha már itt tartunk, annak ellenére, hogy ugye nem Nem ez van a fókuszban, de azért egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogy ugye a a magántulajdonnak a a megkérdőjelezése, az ugye itt Magyarországon egy nagyon nehéz, nagyon terhelt téma. Hogy, Hogy igazából a képzeletünk sem tud tovább lépni, azon, hogy, 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 hogy magán tulajdonokkal próbáljuk meg a, a, a társadalmi életünket is valahogy élni. Hogy, hogy, hogy Szerinted szerinted mi az, ami, ami, ami bejöhet ebbe a társadalmi diskurzusba, hogy ezt egy kicsit oldja?
1: Hmm. Azt hiszem, hogy a legerősebb blokk, tehát van itt ilyen gondolkodási blokk, hogy vagy, vagy az ellenőrzéseknek a legerősebb forrása ebben a régióban, a európai régióban természetesen az államszocialista múlt, és az államszocialista örökség, amely éppen a magántulajdon eltörlése és az egyenlőség nevében csinált egy sor olyan, hozott is sor olyan intézkedést, amelyik traumatizált családokat, életformákat roncsolt, és ennek, a, ennek az öröksége, meg ennek a sebei ma is ott vannak ezért. De tulajdonképpen ez, ez a, az államszocializmusnak az emlékezete, az nagyon-nagyon sokakban nyilvánvalóan a diktatúrával és az elnyomással és minden ilyennel kapcsolódik össze, míg a másokat meg felszabadított. És ez a, ez a diktatúra narratíva, ez tulajdonképpen el is viszi azt, hogy a magántulajdon magátod értetődőségének megkérdőrezéséről lehessen beszélni. Én azt láttam, amikor ez egy kicsit foglalkoztam, hogy a 90-es években nagyon, intenzív, intellektuális erőfeszítéseket kellett tenni annak érdekében, hogy a társam egészített, a társadalom középsőbb és még inkább alsó csoportjait is meg lehessen arról győzni, hogy a magátulajdon szent. Tehát, hogy ez nem, magától, nem volt magától értetődő a 80-as évek végén, 90 es évek elején, hogy privatizálni kellene. Ez nem volt magától értetődő, hogy akkor mindenkinek a saját lakásból kellene költöznie, vagy, vagy abban az értelemben volt csak magától értető a saját kell költözni. Azért volt ez magától értetődő, mert egy elképesztően erős megdolgozása történt a közvéleménynek. <kül> Viszont ahogy, eh, ahogy itt most már három évtizedi távolba eh, jutottunk 1989-től, és, és mind nyilvánvalóbbá válik lakhatásnál, egészségügynél, eh, oktatási, iskolai szolgáltatásoknál, eh, közösségi közlekedés, sor kérdésben eh, teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy a hogy átlendülőd az inga a másik oldalra. Tehát amikor a magántulajdon az, az hasznos szolgáltatások és erőforrásokból való kizárással jár együtt, akkor, akkor sokkal könnyebb dolgunk van, úgy értem újra egyedülségszerkesztőknek is, amikor, amikor újra felvetjük ezeket a kérdéseket, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő. Hogy mindennek Milyen magától
0: tehát, hogy ugye, ugye a fejekbe az alternatíva, egyetlen, egy alternatíva van, vagy magántulajdon, vagy állami tulajdon. Mm-hmm. És azt mondják, hogy az állami tulajdon az, az se nem hatékony, se nem jó, um, ráadásul olyan emberek kezébe adjuk, akik, akik megint csak nem tudnak velek gazdálkodni. Uh-huh. Tehát, ugye, hogy akkor, akkor, akkor van alternatíva? Tehát van valami más a magántulajdon és az állami tulajdon mellett, vagy között, vagy körül?
1: Természetesen van, igen. Természetesen a közösségi tulajdon vagy a köztulajdon az nem azonos az állami tulajdonnal, és a szövetkezeti tulajdonformák, tehát valamelyik közösségeknek, társulásoknak a közös, ön, önellenőrző, de közben önálló, autonóm gazdálkodása az, az alternatíva lehet. Természetesen és én a magam munkájában elég... Minden, sokat dolgozom azon, hogy megértessem például az életemben fiatalokkal, hogy mindazok, amiket mondjuk az államszocializmusról, kommunizmusnak szokás nevezni. A szüleik szüleik elmondanak, hogy az, hogy az nem működött, és hogy, a, és hogy az állami tulajdon ez szükségképpen ilyen diktatúrához vezet. Tehát, hogy megértessem velük azt, hogy, hogy az államszocializmus például azért nevezzük államszocializmusnak, mert nem volt közösség, nem volt valóságos közösség tulajdon, nem volt valóságos demokrácia, nem volt pedig ez lehetett volna, hogyha, hogyha az állami tulajdon túl ellépett volna a rendszer a közösségi tulajdon felé, tehát afelé, a felé, hogy az emberek, a termelők, társult termelőknek a közös tulajdon legyen, és önrendelkezése is az önrendelkezését is lehetővé tegyen. Tehát a, mondjuk a szocializmusnak az eredeti eszméje az nem azt jelenti, hogy van egy állam, amelyik a, annak az apparátusával és a bürokráciájával ugyanúgy járjon, mint egy kapitalista rendszer, hanem a szocializmusnak az eredeti eszméje az az, hogy, hogy ezek a ezek a termelő, termelőeszközök is egyetlen a, a természeti környezetünk az közös tulajdonban van. Ezt önrendelkezően közös racionális megfontolásból Uva és kíméletesen kell használnunk.
0: Volt egy korai um, adásunk uh, Takácsánta Andrással, akinek uh-huh. van egy könyve a közlegelők komédiája, címmel, uh-huh. ahol ugye hát, ő is azt veszegeti, hogy, hogy az amikor uh, ugye a közlegelők tragédiája nyomán azt gondoljuk, hogy a a, a ami ami mindenkié, az senkié, és ez igazából oda vezet, hogy, hogy, hogy minden tönkre megy körülöttünk, hogy azért ez, az nem, nem egészen így van, mert az, ami, az, ami nem magántulajdonban van, az, az nem feltétlenül mindenkié, és mindenki azt csinál vele, amit akar, hanem, hanem vannak olyan közösségi, mechanizmusok, amik azért tudnak valamiféle, tehát az önrendelkezés megtartása mellett valamiféle um, tulajdonérzést adni uh, ennek, a, ennek a dolognak. De hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a, a, az újraéloztáshoz. Azért az, az, az újraelosztásra mindig van ugye, az egyenlőtlenségekkel uh, kapcsolatos dilema is. Hogy, hogy, hogy mennyire lehet Egyáltalán az egyenlőtlenségeket felszámolni. És, és nem régen egy kutatásunkban, mi interjúban kérdeztünk meg egy, egyetemisták arról, hogy, hogy hogyan vélekednek a jövőről, a technológia, a fenntarthatóság kérdésköréről. Az egyik meglepő eredményünk az az, az lett, hogy, hogy mindannyian azt vallották, hogy valamilyen igazságosabb újraelosztás szükséges lenne, viszont mindannyian azt gondolták, hogy ez nem lehetséges. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy van egy ilyen erős diszonancia azzal kapcsolatban, hogy érzik, hogy, hogy valami nem stimmel, de egyszerűen nem is, nem is gondolják, hogy ezt ez, 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 ez létre lehet hozni, és van egy ilyen Kicsit egy ilyen morális távolságtartás is azzal kapcsolatban, hogy hát az emberek nem egyenlőek, vannak vannak egyenlők, meg meg kevésbé egyenlők, és hogy hogy ez ez így normális. Tehát, hogy 90% azt mondta, hogy bizonyos mértékű egyenlőtlenség megkerülhetetlen. Na most innen szép nyerni, amikor azt mondjuk, hogy hát álljunk át egy olyan rendszerre, ahol, ahol bizony korlátozottan fogjuk az erőforrásunkat kezelni. Szerinted mik azok a, mik azok a mechanizmusok, mik azok a diskurzusok, amik, amik, amik ezt a típusú gondolati ugrást meg tudják haladni?
1: Uh-huh. Hát, hogyha ezek megkérdezettek, egyetemisták voltak, akkor akkor biztosan kulcskérdés az, hogy mi az, amit az egyetemen tanulnak. Említett Takács Sánt Andrást, akinek vágyi humánekológia mesterképzése, amiben az elmúlt években én is tanítok. András nagyon kedvesen meginvitált, hogy egy órát tartsak ment ezen a ebben az képzésben, és néhányan jönnek oda a közgazdász hallgatók, akik, akik akkor már köz, túl vannak valamilyen menedzsment, vagy valamilyen alapképzésen, és elmondják például, hogy, hogy majd minden órán előkerült a közleg, közlegelők tragédiájának tanmeséje, morális meséje, ami végső soron persze sokszorosan lehetősítve, lebutítva valami olyasmi, azért mondom, hogy mese, mert hogy tényleg ez, hogy mi amely egy ilyen tanító célzatú történetként beszélődik el, ami szint a közös tulajdon nem működik. Tehát, hogy mit tanítunk az egyetemen, vagy mit tanítanak közgazdaságtudományként az egyetemen, persze nyilván ez egy te nagyon jól tudod, hogy ez egy nagyon differenciált tudás, de mégiscsak van valami, van valami ismétlődő, és nem közvetlen, hanem inkább közvetetten kifejeződő tudás, ami például azt tanítja meg, hogy, hogy figyelj, az nem fog működni. Ez egyszerűen nem működik. És hogyha például ezt tanítjuk az egyetemistáknak, akkor ők ezt fogják gondolni. Érezni fogják, hogy ez így igazságtalan, és ez így nem működik, de nem fognak abban hinni, hogy ezt lehet másképpen csinálni. Tehát sokszor azt akarom mondani, hogy az ilyen kutatásokkal lemérjük azt, amit, amit sajátos módon akár az egyetemen, akár a szélesebb szélesebb társal, ami közbeszédből beszűrődik az emberek fejébe, és ott pedig nagyon sok, tulajdonképpen káros, vagy hát részben téves, részben káros összefüggés tanulnak meg. Tulajdonképpen az egyetemen én azt is szoktam éppen ezért mondani, hogy hogy nagyon sok mindent megtanulatok, ide minden idejöttetek, néhány dolgot kifejezetten el kellene felejteni. Például ezt. Tehát az egyetemre nem csak tanulni kell, mert csak tanulni gyertek, hanem felejteni is. És akkor mit, mit kell például elfelejteni? Például azt, hogy az egyenlőség az, az azt jelenti, hogy ez egy ilyen jelentene, hogy mindenkinek ugyanolyan szürke uniformisban kell lenni, és a kedves vezető meghatároz négyfajta frizurát, és a közül maximum lehet választani. Az egyenlőség természetesen nem azt jelenti, hogy mindenkinek pontosan 9 négyzetméter mm. jut, és egy 9 négyzetméteres cellában kell élni az életét, és mindenkinek csak a 9 négyzetméter, és nem tudom, én babkonszer fog jutni hanem azt jelenti például, hogy, hogy mindenkinek, valóban mindenkinek legyen lehetőség emberhez, méltó a Ez egy örökség, ez ezt jelenti. Azt jelenti, hogy legyen valódi hozzáférése, tehát nem csak ilyen esélye, hanem valódi hozzáférése ahhoz, hogyha megvetekszik, akkor viszonylag jó minőségű szolgáltatás kap. Legyen arra valóságos esélye, hogy és így talán lehet a részesedése a Balatonból.
0: Én, 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 én emlékeztetni a hallgatókat, hogy, hogy, hogy volt egy beszélgetésünk egy kis képesség a uh-huh. képesség szemléletéről, ugye a Martyoszán képesség szemléletéről, ami szerintem nagyon, nagyon jól megfogja ezt a típusú hozzáférést, vagy esélyt, vagy lehetőséget arra, hogy azt hozz ki az életedből, amit, amit te szeretnél.
1: Uh-huh.
0: Viszont, viszont ha, ha az oktatásra várunk, azért azok, akik bennünket hallgatnak, azok, azok pontosan tudják, hogy erre nincsen időnk. Tehát amikor, amikor zöld dolgokról beszélünk, amikor klimaválságról beszélünk, amikor, amikor egy, egy fenntarthatósági átmenetről beszélünk, akkor arra, tehát nagyon-nagyon fontos az oktatás, de arra nincsen esélyünk, hogy csak akkor fogunk elkezdeni bármit, amikor majd az oktatás beérik oda, hogy ja. ráadásul ugye a, a kettő erősíti egymást, tehát hogy hogy a paradigmáink létrehozzák az intézményeinket, az intézmények létrehozzák a paradigmáinkat, és akkor, tehát, hogy, hogy mire mi ebből a dologból kiszállunk, addigra lehet, hogy háromszor megfőztük a földet.
1: Igen. Én sem azt akartam mindezen mondani, hogy, hogy ott dől el a dolog, hogy mit tanítunk az életben, vagy hogy, vagy hogy nem pusztán az intézményes oktatásnak a keretei között történik ez. Tehát valóban a közgondolkodás, vagy közbeszéd, vagy az, hogy, hogy miről és hogyan tudunk beszélni, azt, azt egyébként is formálják különféle szereplők, egyébként is létrehoznak, kialakítanak és ápolnak nyelveket, abhoz értebb, hogy, hogy fogalmakat és fogalmak kapcsolódásait, amik például lehetetlenné teszik, hogy ezeket egyetlen ezeket az ökológiai problémákat megfogalmazhatóvá tegyük. Most megint kicsit kiugr- visszaugrok a 90-es évekbe. Tehát, hogyha a, a közbeszéd az, az arról szól, hogy versenyképesség, külföldi működő tőkebeáramlás, munkahelyteremtés, jóságos munkaadó nem tudom micsoda, és így tovább, mert hogy valahogy ez volt a felzárkózásnak az alapvető nyelvisége, akkor ebben nincs is helye egyáltalán azon gondolkozni, hogy közös örökségünkkel, vagy közös javainkkal, természeti, társadalmi, és javainkkal hogyan tudjunk okosan gazdálkodni, mert egyszerűen ez a nyelv nem tudja megragadni, ez a, ez a nyelv azt tudja mondani, hogy ezt, ezt, ezt áruba kell bocsátunk, el kell adnunk, annak érdekében, hogy felszárkózzunk, és úgy jön, mint Ausztriában, ami nyilvánvalóan sokszor sem megyött össze. Tehát tulajdonképpen azt akarom ezzel mondani, túl hosszan, hogy az új egyenlőségen, amit csinálunk, meg amit a zöld egyenlőségben csinálsz, az az nem csak oktatás, vagy szóval nem, az, az nem formális oktatás, az mégiscsak a közgondolkodásnak, mert a közbeszédnek a formálása, pontról pontra, témáról témára, átbeszélve és megpróbálva átkódolni az erről kialakított előzetes tudásunkat, tehát tulajdonképpen nem tudunk mást csinálni. De a másik lehetőség az az, hogy nem tudom, én elkezdünk ökoterrorista egységeket létrehozni és robbantatni itt-ott, és ilyen módon, de, de, hogy mondjam, szóval az erőszakot viszont a magyar társam, azért nem venné jó néven, és azt gondolná, hogy, hogy a terrorelhárítók kapják el ezeket a veszélyes embereket. Szóval hogy azért mégiscsak összességében nincsen túlságosan sok eszköz a kezünkben, ami van, az, azzal élünk, és és miközben, miközben nincsen időnk, túlságosan sok, közben nincsen túlságosan sok más eszközünk sem, mint hogy amennyire lehet, megvilágítsuk, hogy hogy egy, egy igazságosabb elosztás az egyrészt lehetséges, ezt meg, lehet, meg tudnánk csinálni, meg lehetne csinálni, és megvilágítsuk azt is, hogy miért gondolják nagyon sokan, hogy ez csak lehetetlen. Tehát megmutassuk azt, hogy ha az embereknek hülyeségeket többik a főket, akkor sorry, hülyeséket fognak gondolni erről a dologról, hogyha, hogyha osztályérdekek, vagy hatalmi érdekek ö, ö, azt diktálják, hogy ez elképzelhetetlennek tűnjön, hogyha mag, a magától értetődő legyen a magántulajdon, akkor az emberek tényleg azt fogják gondolni, és nem azért, mert az emberek hülyék, hanem azért, mert ilyen módon ezekkel a mm, tőleképpen káros ideológiákkal tömik tele a
0: és ami még fontos, az az, hogy, hogy, hogy megteremtjük a, a, az asszociációt arról, hogy ha zöld vagy, akkor nem tudsz nem foglalkozni ezekkel a társadalmi egyenlőtlenségi kérdésekkel. Mert ugye az is érdekes, hogy nagyon sokan élik úgy meg a saját um, um, környezettudatosságukat, hogy hát én szép zöld, passzív házban lakom, nem tudom, adott esetben lehet, hogy nem utazom, vagy úgy utazom, hogy figyelek rá, de hogy, hogy közben nem, nem kötik össze azt, hogy, hogy valójában a fenntarthatóvá válás, az olyan mértékben fogja befolyásolni akár a termelést, akár a fogyasztást, a legtöbb iparágat, hogyha ha ha nem gondolkozunk újraelosztásba, akkor, akkor, akkor még inkább meg fog borulni a, a társadalom szerkezete. Um, viszont, viszont beszéljünk egy kicsit az eszközökről, mert ugye te is mondtad, hogy azért, azért vannak eszközök, tehát hogy, hogy mik azok az eszközök, amik, um, um, amik azért belenyúlhatnak a, a, az újraelosztási rendszerekbe. Ugye az ökológiai közgazdaságtan, meg mondjuk például a nem növekedési mozgalom, az az jövedelem plafonról beszél, feltétel nélküli alapjuttatásról beszél, akik egy kicsit a főáramhoz közelebb vannak, ők zöld adórendszerekről beszélnek, tehát hogy hogy, hogy mik azok az eszközök, amikkel azért mégiscsak élhetnénk, és adott esetben holnap után élhetne egy kormány vele.
1: Konkrétan az eszközökhöz én kevés értek. Vagy hogy konkrétan ilyen a közpolitikai, vagy szakpolitikai, vagy szabályozási kérdésekben én nem tudok újat mondani ahhoz képest, amit a bennünket hallgatók, valszek korábbi zöld hallhattak. Én is tulajdonképpen, némiképp taxonomikusan ezeket tudnám felsorolni, vagy, vagy, vagy egy fél mondattal kibővíteni, amit, amit mondtál. Egy picit ezért a, a felvezetődben az el, előbbi témához kapcsolódnék vissza, tehát hogy passzív ház és, és egyedül majd én megoldom a saját életemet, ehhez kapcsolódnék vissza, mert hogy olyan tudásmunkás vagyok a magam részéről, amelyik, amelyik, amelyik például az ilyen mitoszokat is próbálja levontani, és ezért... ezért Szóval, egy kicsit a tudásunk szerkezetében, meg a, a tudásunk átadásának a módjában is van itt nagyon sok dolog, amit el kellene felejteni. Például az, hogy igen, tehát hogy a zöld kérdéseket, azokat elválasztva tekintjük társadalmitől. Elve húzunk oda egy vonalat, hogy társadalom versus természet. Meg húzzunk egy, egy sor másik vonalat is, hogy társadalom versus politika. Tehát, hogy ez, hogy ez két külön dolog és persze minden, minden elválasztható, és minden, minden mindentől megkülönböztethető, de, de mégis, tehát, hogy individuális megoldások egészen biztosan nem fognak működni, minél, minél nagyobb problémák vannak a klímával. Minél inkább összeomlik, vagy, vagy meggyengül, vagy sérülékenyebbé válik az élelmiszer előállítása, annál kevésbé lesz az egész individuálisan megoldható. Tehát, tehát a a közös gondolkodást abszolút egyetértek, hogy abban az irányba kell formálnunk, hogy az emberek ne gondolják azt, hogy ők egyedül, vagy majd csak a családjuknak ezt az egészet meg tudják oldani, vagy vagy ki tudják boldani, hogy hogy mi, mi, mi magunknak majd túlélünk. És abban a pillanatban, hogy nyilván ez sokszor ilyen érzelmileg is megmozgató, tudását alakulás, hogy ezt ez, Minél inkább ezt be fogják az emberek látni, sajnos valószínűleg sokkok, tehát hogy próbálkoznak ezzel, és aztán ki hogy nem fog sikerülni. Az segíteni fog arra, hogy akkor nézzük meg, hogy ténylegesen milyen közösségi megoldások vannak, hogyan lehet, hogy hogyan tudják az emberi közösségek együttműködéssel, és nem az erő, amíg meglévő erőforrások, egyesével magunknak, mindenki magának egy gyorsan, egy passzív házat építsen, kísérletításával és versengésével megúszni próbálni. És ugyanezzel a lendületre azt is be fogjuk látni, hogy valóban tehát, hogy társadalmi egyötlenségről, vagy gazdasági egyötlenségről, amik oldató persze mindig lesznek valószínűleg, ez nem képzelhető el, vagy nem választható le a környezeti meg ökológiai erőforrásoknak a, a felhasználását, És itt például, hogy megint egy kicsit a, a tudásszerkezetünket tegyem témává, hogy, hogy itt például az egyetemi meg akadémiai rendszer húzítvallakat. Tehát amikor én is úgy mutatkoztam, vagy úgy is mutattam, hogy szociológus, a szociológusról az az elképzés, az a társadalommal foglalkozik, és másik szakma, mint a politológus. A másik szakma az, amelyik mondjuk a természeti környezetnek az összefüggésével foglalkozik. Tehát ilyen külön kis tudásrubrikákat, vagy tudásdobozokatba ö, szocializálódunk, vagy nevelődünk bele, mindenkiért a maga kis dobozához, de minél jobban, vagy hogy mondjam, minél nyilvánvalóbbá kell mindenki számára válnia, annak, hogy, hogy társadalmi problémákat nem fogunk tudni eh, politikától, hatalomtól függetlenül megoldani. Ez politizálással és hatalomügyével hatalom való kapcsolatot is jelent, eh, hogy a természeti környezet az társadalmi egyetlenségekkel és gazdasági egyetlenségekkel eh, vonódik össze, tehát hogy, hogy minél jobban láthatóvá váljanak ezek a kereszt, kereszt összefüggések. És amikor ez megvan, vagy amikor így nézünk rá a dologra, akkor meg látni fogjuk, hogy az egyes szakpolitikák, hogy jövedelemplafon, és hogy ilyen-olyan természetfelhasználási kvóták, tehát hogy különféle isnak az összefüggései és interakciói lesznek nyilvánvalóak. Tehát nem az lesz a végsősor a megoldás, hogy, hogy öt okos poliszi szakértő leülés, akkor végig gondolja, hogy akkor az oktatást olyan tesszük rendbe, hanem ha ezt valóban elcsépelt szóval, holisztikusan kell kezelni.
0: Igen, beszéltél itt a, a kvótákról, és szerintem így, így a, a, a vége felé fontos lenne arra kitérni, hogy, hogy mindig, amikor újraelosztásról beszélünk, vagy egy beszélünk, akkor, akkor szinte automatikusan pénzre gondolunk. Uh-huh. És, és hát azért, azért léteznek olyan forgatókönyvek, amikor kezdünk kifutni dolgokból, energiából, vagy, vagy észrevesztük azt, hogy ugye minden, amit, amit csinálunk, az valamiféle ilyen széteséssel, entrópiával jár, és, és, és valahogy ezt vissza kell fogni. Tehát, tehát a legrosszabb forgatókönyvek szerint mondjuk lehet, hogy lesznek ökolábnyom kvóták, karbon kvóták, energiakvóták, és akkor, hát amikor azonnal kezdünk beszélni kvótákról, ott fel fog merülni megint csak az elosztás kérdésköre. És Tudnál-e néhány olyan alapelvet mondani, ami szerinte teljesen mindegy, hogy milyen milyen erőforrásról beszélünk, de bármilyen elősz elosztás esetében érdemes ezeket az alapelveket átgondolni?
1: Ja, nehezett kérdezel. Az első, ami az eszembe jut, az az, hogy... Hmm. Az egy kezebb egy paradoxon, egy jelenmondás. Amikor elosztásról vagy újraosztásról beszélünk, akkor, akkor mindig valahogyan van egy olyan törekvésünk, és az észszerű törekvés, hogy számoljuk meg, hogy mi az, amit el kell osztani, újra kell osztani. Számoljuk meg, és adjunk neki, rendeljük hozzá értéket, mi mennyi tér? Viszont abban a pillanatban, hogy ez ezt a folyamat előre halad, tehát elkezdjük beárazni a friss levegőt, elkezdjük beárazni a még a Földben lévő, nyilván sokszor becsülve be a különféle és energiforásokat. Onnantól kezdve rögtön meg fognak jelenni e, szakemberek, akik azt fogják mondani, hogy aha, oké, okay, akkor itt van megszámolható és, és van hozzáértékelve rendszer, akkor ezt bízzuk a piacra, akkor ezzel kezdjük el kereskedni. Akkor, akkor legyen lehessen már azt csinálni, hogy az egyik nemzetállam az vásárol a másiktól karbonkibocsátási kvótát, és akkor csinálhassuk már azt, hogy nem tudom, az Amazon az meg majd nagyon olcsón, nyilván leolcsósítva, megvásárol egy sor állampolgártól, nem tudom, milyen kibocsátási kútát. Szóval Azt akarom ezzel mondani, hogy hogy miközben számszerűsítenünk és értékelnünk kell, közben ezt az egész értékelési rendszert is kritikával vagy a a tőke logikát bírálva kell számszerűsítenünk, és nem szóval az egészet azt jól rábízunk a piacra, mondvá, hogy a legigazságosabb elosztás pedig a piac fogja megcsinálni.
0: Igen, tehát hogy hogy nekem nekem ebből a mondani halóval az szűrődött le, hogy, hogy egyrészt értékek mentén gondolkozzunk, és ne, ne csak ilyen kvantifikálható van. mentén, tehát hogy megteszed hogy, hogy, hogy a, a, az értékekről, és igen, hát az, ami, ami alapvetés az ekológiai közgazdaságnak, hogy ne hagyjuk a piacra, mert ha piacra hagyjuk, akkor e, akkor, akkor az, 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 az nem fogja tudni ezeket a, a problémákat megoldani. És e, én talán még hozzámernék tenni egyet, hogy hm hogy hozzáférésről beszéljünk, tehát ugye ezt, 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 ezt említetted már, de hogy, hogy akár mikor felmerülnek ezek a kvótástörténetek, vagy újraelosztás, vagy valami, akkor így, akkor így ne, ne a meglévőnek a szét, szétcincálásáról beszéljünk, hanem arról beszéljünk, hogy kinek milyen lehetősége van hozzáférni ahhoz. Mert lehet, hogy kiderül, hogy egyébként, Valóban nincsen mindenkinek mindenre szüksége. a uh-huh. képesség szemlélet is se azt mondja, hogy, hogy mindenki pont ugyanazt fogja akarni. Um, tehát talán, talán még ez, um, ez érdekes lehet ebben a témában.
1: Igen, én a teljes egyet tudok érteni. A közösségi tulajdonnak, meg a közösségi önrendelkezésnek az elképzelésében én ezt beleértem, amit mondasz. Tehát, hogy hogy ebből az következik, hogy senki sincsen kizárva, de ez nem azt jelenti, hogy fel kell porcióznunk, hogy mindenkinek legyen 17 egységnyi. Hanem, hogy, hát igen, a szükség, szükség szerint, tehát, hogy, hogy amikor arra valakinek szüksége van, akkor tudjon meríteni a közösből, természetesen ne tudja, hogy mondjam, teljesen kisajátítani. Köszönjük! Túlhasználni. Így van, túlhasználni, és ez, az megint egy nehéz szabályozási kérdés, hogy hol, hol húzódik majd a, a túlhasználat, de hogy, de hogy a lehetőség legyen a magántulajdonnal is, ugye alapvetően az a probléma, hogy, hogy elhatárol, lekerít, leválaszt, nem engedi meg a hozzáférést és a, ha ez a magántulajdon ez valamilyen termeléssel kapcsolódik össze, akkor a végsősorban a magántulajdonos azt mondja, hogy ez itt az enyém, ami azt jelenti, hogy nem a tiétek. És ami azt jelenti, hogy akkor én ez azt megvédhetem, mert a magán szent és 13 méteres kerítést építhetek, hogy senki nem férje hozzá.
0: Igen, és senki nem fog tudni lemenni a Velencei tóhoz. <gül> uh, nem, nem fér oda. Jó, hát nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Uh, a, hallgatóknak pedig, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok legközelebb is. Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.ugyenlőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.